0: Bendito sea el nombre del Señor Shalom para todos en esta mañana Dios les bendiga, bienvenidos, bienvenidas Damas, caballeros, niños, jóvenes Los bebés que están en el vientre también Sean bienvenidos a este lugar A las personas que están aquí por primera vez les damos ...una especial bienvenida... ...démosles un aplauso... ...hay varias personas aquí... ...bienvenida... No sé. ...gloria a Dios... ...ustedes nos bendicen... ...con su presencia aquí... ...y oramos para que el Creador les bendiga poderosamente... ...a sus vidas... Qué bueno... ...vamos a dejar que los niños salgan a la clase los preciosos, pequeños bendito sea el Señor bendito sea el nombre del Señor vamos pues a disponernos para escuchar la palabra con su máxima atención procure que nadie le vaya a distraer si tiene el celular encendido lo puede apagar lo puede guardar si no trajo una Biblia vamos a proyectar los textos en la pantalla Y vamos a estar muy atentos a la palabra Dios nos va a hablar en esta mañana Ya nos deleitamos adorándole, cantándole para Él Expresando su grandeza, su fidelidad, su amor eterno Y ahora vamos a recibir la palabra Mientras usted oye la palabra Mientras la escucha Algo puede pasar en su vida Si está enfermo puede ser sano Puede ser libre La palabra viene con poder Viene sazonada con poder Con autoridad Así de que esté muy atento Muy atenta Al mensaje Esta mañana quiero continuar Con la prédica de ayer Dejamos una, un bocado para esta mañana De lo que pra, eh, compartimos ayer Y está en el libro de Génesis, capítulo 6 Libro de Génesis, el primer libro de la Biblia Génesis Para las personas que están aquí por primera vez quiero decirles que en esta congregación tenemos el privilegio, tenemos la bendición de nuestro Padre Eterno de poder compartirles la palabra a ustedes desde una perspectiva hebrea. El idioma hebreo se conoce como el idioma de Dios. Aunque Él es el creador de todas las lenguas ¿Cuántos dicen amén? Pero el idioma oficial en el cielo Y en la Biblia es el idioma hebreo Mire qué interesante Y es por esa razón que usamos términos Frecuentemente usamos palabras en hebreo Para resaltar la originalidad del texto, de lo que quiere decir la Escritura para que tengamos una comprensión más amplia porque ese es el propósito, que podamos entender las Escrituras amén por ejemplo, en la Palabra de Dios hay un relato por ahí que dice, por boca de nuestro Salvador usted de pronto lo ha leído, que dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios ¿Ha leído eso? ¿O lo ha escuchado alguna vez? Que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ese caso. Si no entendemos el, la perspectiva hebrea de esa declaración, pensamos que es una aguja de hilar, que es una aguja de coser, de las que usan las modistas o los astros. Y pues es imposible... Nuestro santo Mesías no dijo cosas incoherentes Es imposible Que un camello pueda entrar por el ojo De una agujita de esa. Él no se refirió a esa clase de agujas Pero si conocemos el contexto hebreo Entendemos que aguja era una puerta Por donde ingresan las ovejas Y que si sí, un camello Con ayuda haciéndolo arrodillarse Humillándose Puede ingresar Entonces, Los ricos de este siglo Si se humillan ante el creador Ingresan al reino Amén, bueno Y también, haciendo referencia al nombre de nuestro Salvador Su nombre original en hebreo es Yeshua Yeshua, que aparece en la traducción al castellano como Jesús Traída del griego y de, de otras traducciones Entonces, no se vaya a asustar si escuchamos palabras en hebreo Aprendemos hebreo, el idioma de Dios, amén Génesis capítulo 6 Versículo 9 Dice, estas son las generaciones de Noé Noé, varón justo Diga conmigo, varón justo Íntegro Hay dos cositas bonitas ahí acerca de este varón ¿Cómo era? Justo De pronto otra traducción dice perfecto tal vez O recto, perfecto Íntegro entre sus contemporáneos con Dios caminó Noé. Mire qué interesante esto. ¿A cuántos de ustedes le gustaría caminar con Dios? Bueno, ¿cuántos caminan con Dios? Eso quiere decir que usted es una persona justa e íntegra. El amén no se dejó escuchar. <ríe> bueno eso es lo que Dios quiere verdad que aprendamos de su justicia y de su integridad aquí, por eso estamos aquí no somos perfectos pero estamos aquí para aprender para ir perfeccionando nuestro diario vivir escuche versículo 10 dice y engendró Noé tres hijos, ¿cómo se llamaron? Sem, Cam y Jafet y yo quiero antes de de avanzar quiero compartirles un dato, un dato acerca de estos tres hijos de Noé. Un datico, una información, una información histórica y bíblica. Dice que tuvo tres hijos, no solamente tuvo tres hijos, hablando de, de los que pudieron ingresar al arca de los que ingresaron al arca, y eso lo vimos ayer. Dice que uno se llamó Sem, en hebreo se dice Shem, Shem, es la palabra hebrea para este nombre, y significa el nombre, eh, perdón, nombre, significa nombre. Entonces cuando Noé iba a llamar a su hijo le decía, nombre, y él ya sabía Le decía Hashem Shem. Por eso usamos también una, un, un término Que es bíblico Para referirnos Al nombre Santo y sagrado del, de, de, del creador Del universo Y decimos Hashem Hashem Se le agrega un artículo H A Hashem, que quiere decir el nombre. Cuando se dice Hashem, ya sabemos que se refiere al nombre que es sobre todo nombre. Hay un nombre que es sobre todo nombre, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que el Eterno creó, todo, todo, todo tiene un nombre. Mira, aquí habemos varias personas y todos tenemos un nombre. Pero hay un nombre sobre nuestro. Todas las plantas, millones de especies tienen un nombre. ¿Estamos? Miles y millones de especies de peces Tienen un nombre Hasta los parásitos tienen un nombre Los demonios tienen un nombre Todos los demonios si existen tienen un nombre Tienen un nombre diferente Pero hay un nombre Que es sobre todo nombre ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué significa Chem? Nombre El, Un hijo de Noah O de Noé El otro hijo se llama se llamó Ham En hebreo se dice Ham Con J, J-A-M Ham Y Ham Ah, perdón de, de Shem o de Sem Descienden los árabes Y el pueblo judío El pueblo hebreo De este varón Descienden todos los, los árabes Los países árabes y también desciende de ahí el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, los hebreos, o como se conoce, los judíos. Y cam significa abrigado, significa también caliente, dando a entender como calor, calor. Y de él descienden todos los africanos. Todo lo que es el continente de África. Los que son de piel oscura. Todos los de piel oscura descienden de Cam. De hecho, no es extraño que los de piel oscura viven en las regiones calientes. En la costa. Es caluroso. No, es, no, hay, no existen coincidencias en estos temas. De verdad que no. Y el tercer hijo se llama... Jafet, En hebreo, Jafet Que de ahí descienden los griegos Los europeos Todo lo que es Europa ¿Ves? Entonces, de estos tres varones se pobló el mundo entero Hasta aquí Tenemos de todo un poquito De colores y mezclas y todo eso Significa yafet significa espacioso de dando a entender de región grande gigante como conquistador también significa engañoso engrandecer y nosotros tenemos una figura mundial de esta de este linaje cuál será la figura mundial? la ONU la ONU es una figura mundial que representa grandeza, conquista poderío, dominio la ONU está en todo el planeta tiene que ver con todo por eso se habla de abarcar de espacioso. bueno volvamos al versículo 9 dice hablando de las generaciones de Noé y esta porción de la Biblia comienza dando unas características maravillosas de este varón llamado Noé. Justo e íntegro entre sus contemporáneos. Dice, con Dios caminó Noé. Quiero que en esta mañana se le grave para toda la vida. Para toda su vida. Lo importante que es caminar con Dios Que usted pueda decir Yo fulano de tal, fulana de tal Voy a caminar con Dios De aquí en adelante, todos los días de mi vida Caminaré con Dios Así otros no quieran caminar con Dios Yo voy a caminar con Dios Así otros no quieran saber de Dios Yo voy a caminar con Dios Así mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo Mi pariente, mi compadre No quiera caminar con Dios Yo voy a caminar con Dios Amén porque Noé dice la palabra en el versículo 11 que se corrompió toda la tierra delante de Dios y toda la tierra estaba llena de violencia había una corrupción terrible en aquellos días donde el aumento de la maldad había llegado a su colmo, había subido a la presencia de Dios los actos malos La mala conducta de aquella generación Llegó a su colmo rebosó la copa Y el creador Decide ponerle fin A esta situación Él dice le voy a poner remedio a esto Vamos a extraer Lo que es justo Lo que es íntegro Y vamos a introducirlo en una arca de salvación. Pero todo lo demás lo voy a borrar de la faz de la tierra. Porque ya había llegado al colmo. A veces, a veces solemos decir con nuestros hijos. De pronto usted dice, ya, ya me llenó la copa usted. Ya no más. ¿Cierto? Ya ha hecho tanto, me ha desobedecido tanto, me ha ofendido tanto. Ya no más. Le voy a dar palo. Ya no más Llegó la gotica que rebosó la copa Y así pasó en la generación de Noé Había tanta maldad Que el eterno decide El fin de todo ser Y es interesante notar Que dice que la tierra Se corrompió Y estaba llena de violencia Y miró Elohim Que la tierra y aquí estaba Corrompida porque corrompió Toda carne su camino delante de Dios. Cuando dice toda carne, está incluyendo tanto humanos como animales. Es decir, cuando el, cuando el hombre, cuando el ser humano, la figura más importante que Dios ha creado. Tú y yo somos la obra más hermosa y más importante de esta creación. ¿Amén? Así tengamos problemas, tengamos dificultades, tengamos defectos, pero somos la obra Incluso la obra más perfecta La obra más linda La obra más valiosa que existe En este planeta Tierra Somos nosotros, los seres humanos Pero cuando esa obra valiosa Se corrompe, se llena de engaño De maldad Pues todo lo demás va a ser Dañado también Por ejemplo, una persona sin temor Al Creador, sin temor Sin amor hacia su Creador No le importa botar, arrojar basura al tanque, al río a la fuente de las aguas contaminar, no le importa dañar la naturaleza ¿ve? porque su vida está dañada y lo que hace daña a los demás es un destructor pero Dios nos creó a nosotros, no para destruir sino para reconstruir digan amén para eso fuimos creados y esto era Noé no era un varón justo un varón íntegro, un hombre que practicaba la justicia, aun cuando sus contemporáneos no querían saber de Dios, no había ese pensamiento ni esa buena intención de honrar al Eterno, hubo un hombre al cual dijo Dios, a este lo he visto justo, lo he visto con unas excelentes cualidades, el ver, capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Hashem a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Mire, hay una bienvenida aquí de parte de Dios. Eh, para mí esto es una bienvenida. Solo el eterno puede dar la bienvenida a, a entrar, a que entremos. En su plan, en su propósito En su arca ¿Cuántos están oyendo esto? El Eterno invita a la humanidad El Creador invita a las familias Aquí hay una familia completa Hay una familia completa A la cual Dios le dice Empezando por la cabeza Le dice Entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué importante que Dios pueda dar declaraciones de aprobación sobre nosotros hoy en la actualidad cuando vivimos también en un mundo lleno de corrupción, lleno de maldad, de tanto engaño, que es posible que en su casa... En su familia solo usted tenga la intención de buscar a Dios. Así de que no te preocupes, no te afanes. Se dice, pero es que mi hijo, mi hija, mi esposo, nadie más me acompaña al templo. No importa, vete tú solo, sola. Venga, porque el eterno te está invitando es a entrar al arca. Amén. Hay muchas personas que dicen, no, cuando él se convierta yo también. Cuando él cambie yo también voy a cambiar Cuando él obedezca yo también Mira el caso de Noé La presión que él tenía Por parte de su generación La maldad Llenos de ateísmo De hechicería Sadismo Homosexualismo, robo, violencia, homicidio, hurto, idolatría, brujos por todos lados, gente mentirosa, tramposa, engañosos. Pero Noé caminaba con Dios. Noé caminaba con Dios. Bendito sea su santo nombre. Veamos una referencia bíblica muy importante en Filipenses. Filipenses Bendito sea el nombre del Señor Capítulo 2 versículo 12 Filipenses capítulo 2 versículo 12 dice por tanto amados míos como siempre han obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocúpense en la salvación de ustedes con temor y temblor porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de qué? En medio de una generación llena de la gloria de Dios. ¿Cómo es que dice? En medio de una generación maligna y perversa. Son dos términos que vale la pena entenderlos. ¿Qué es, por ejemplo, una persona maligna y perversa? Mire, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Es decir, los hijos de Dios Como Noé Noé era una luminaria En medio de las tinieblas Que habían en su época él, él fue una antorcha Una luz que nunca se apagó ¿Ves? Se pudo mantener Aun cuando Todos adoraban a otros dioses Se mataban, sacrificaban sus hijos A los dioses Hacían de todo Y habían en realidad Tres clases de comportamiento Casi cuatro Se añade un número Cuatro Tres clases de cosas que hacía Esta generación de Noé Que provocó también La destrucción total De aquella generación Tres clases de, de comportamientos. Dice que toda carne había dañado su proceder delante de Dios. Es decir, tanto la humanidad como los animales también. Porque el hombre empezó a manipular la creación. Haciendo que los animales tuvieran copularan Con diferentes especies Mezclándose Y hubo una Descomposición Tanto social Como natural Biológica Lo mismo que hoy en día Está ocurriendo Hoy tenemos nosotros Casos terribles Que probablemente no nos hayamos enterado De las cosas que están ocurriendo En el mundo en sentido moral Pero Estamos viviendo días como los días de Noé Y habían varias cosas que esta gente hacía entre ellos Era la idolatría Escuche, voy a mencionar las cuatro cosas por las cuales Dios destruye el mundo Destruye y elimina al mundo Uno de ellos es la idolatría La idolatría Número dos, la inmoralidad sexual Inmoralidad sexual. Número tres, el homicidio. Y la cuarta, que viene a reforzar las tres anteriores: que es el hurto, el robo. Son las cuatro cosas por las cuales el Eterno destruye al mundo. Emite sus juicios, decreta sus juicios. La idolatría es. Que sabemos que es todo aquello que en que el hombre inclina su corazón fuera de Dios, fuera del eterno. Por eso nosotros hacemos una declaración importante en hebreo. Algunos dirían y qué es lo que están diciendo. Están por allá como yo no. Sí, es nuevo. Pero dice: Israel Adonai Eloheinu Adonai Traducido de español es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. ¿Cuántos dicen amén? amén? Es uno Está la unicidad del eterno Y esa declaración se debe hacer Se le debe enseñar a los niños Esa es como el blindaje para los pequeños Para que nunca de los nunca Ellos vayan a desviar su corazón a otras cosas Sino que tengan siempre en claro Que hay un creador Que hay un Dios al cual se debe adorar y servir para siempre amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Y aquella generación comenzó a adorar muchas cosas de las creadas. Eso está descrito en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Empezaron a adorar serpientes, a adorar animales, la luna, las estrellas, el sol, las plantas, al hombre mismo. Y la idolatría, la idolatría es una práctica que también contribuye a la... A la práctica de la hechicería La hechicería y la idolatría Van de la mano Por eso ustedes De pronto han visto que los brujos O las brujas, porque así es el nombre es Que practican esas cosas Ellos también se colocan Un crucifijo, ellos también hablan de Dios Hablan de Cristo, hablan de Jesús Hablan de, todo, de todas las cosas ¿Cierto? Pero practican brujería Porque la idolatría Idolatría el que tiene su ídolo, el que tiene su cuadro el que tiene su imagen aunque esa imagen no vale nada no sirve para nada se puede cogerle y darle contra el piso y se vuelve pedazos pero detrás de eso se esconden demonios ¿por qué? porque ese ídolo es un punto de contacto para las tinieblas ¿Sí? como la palabra de Dios en su mensaje correcto es un contacto para la presencia del Espíritu Santo es un punto de contacto, de atracción El que camina con Dios Atrae la presencia de Dios ¿Ve? Y otras personas se dan cuenta La generación de Noé Se dio cuenta que Noé era un hombre santo Un hombre justo Dios mismo dice Te he visto justo Te he visto íntegro Entra al arca, ven, entra Porque yo mismo voy a cerrar la puerta Qué bueno que sea Dios mismo el que nos apruebe, ¿cierto? Que no sea la aprobación del hombre Y la inmoralidad sexual Que se vivía en aquella época Una descomposición moral De tamaño diablo De tamaño infierno Consistía en la depravación Tanto de los hombres como de las mujeres Y de los animales Tanto así que en esa época mis amados Se daban en casamiento Hombres con bestias Mujeres con bestias Se casaban Por eso nuestro Mesías Hablando de, de los días De esto voy a hablar un poco Dios mediante La prédica, va a ser para cielos abiertos un, un toque de esto Nuestro Mesías dice que en los días antes de su regreso Será como los días de Noé Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento Porque Yeshua conoce Esos días que se vivieron en los días de Noé No era que se casaban con la bendición del Creador Un hombre y una mujer en el altar como Dios había. No, no, no Eran uniones entre humanos y animales Es por eso que Él saca ahí esto Y bebían Era porque estaban ellos bebían literalmente bebían la sangre humana y la sangre de animales que está prohibido en las escrituras en la India cuando vaya a la India usted vaya a así revestido con el poder y la gloria de Dios porque allá el ambiente es pesado allá por cualquiera de las calles busque por internet vea documentales hay miles de miles de dioses y allá hay una práctica creo que es cada año hay una práctica donde eh, toman a, la, a las vacas las vacas sagradas gorditas porque son intocables son dioses y les clavan algo por acá en esto le buscan la vena y salen chorros de sangre y a la gente los niños los bebés todos hacen fila y beben sangre beben sangre como beber agua son sedientos es, es asqueroso ver eso y luego vuelven y le sellan ahí luego pasa otra y así todos beben sangre y en vez de comer la carne los animales que están autorizados en la Biblia comen otras cosas que no deben comer eso también se ve en, en China de eso vamos a hablar en cielos abiertos Dios mediante la descomposición tan tremenda y la urgencia de un verdadero arrepentimiento porque los días están cerca El tiempo está cerca Entonces también esa inmoralidad sexual Voy a decir algo Lo voy a decir Lo voy a decir Lo voy a decir, lo voy a decir. Lo voy a decir. La masturbación es un delito grave ante los ojos del Creador eso ...especialmente para los varones... ...los varones, jovencitos... ...que están escuchando esto... ...el desperdicio de semen... ...es considerado un asesinato... ...el derramamiento de semen... ...que era lo que se hacía en aquella época... ...y lo que hoy vemos también en estos tiempos... ...con el tema de la pornografía... ...y de toda esta cosa que incluso... Ah, eh, ...hay... ...profesores, hay... ...psicólogos... Eh, ...hay... ...personas... Que se consideran que ayudan a la educación, aconsejan a los jóvenes a que se masturben. Masturbense, masturbense. Pero ojo, porque eso es un pecado. Se dice que por cada derramamiento de semen, así atrae yo no sé cuántos demonios sobre sí para que tomen control de una persona, de una familia, de una sociedad. Esto es delicado. El desperdicio, porque en el semen está la sangre pura que tiene una persona. Y está una semilla que el Eterno creó Para que cumpla una función En su momento debido Amén, ¿estamos entendiendo? Bueno Eso es peligrosísimo Entonces, muchachos, hay que andar en santidad Hay que pedirle al Creador Que nos dé fuerza, control Y eliminar esos malos deseos ¿no? Esas cosas malignas Eso genera entonces Una cantidad de cosas también Que destruyen al mundo destruyen. Se dice que cuando Caín mató a Abel ¿Cuántos han leído esa historia? Sí, han leído la historia o la han escuchado alguna vez? Usted sí es malo como Caín, a veces la gente dice Porque tienen una idea de lo malo que fue Caín Y es más malo que Caín ¿Y de dónde sacaron eso? Pues está en la Biblia, en el capítulo 4 de Génesis Cuando Caín le quita la vida a su hermano Abel ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que Dios hace con Caín? ¿Qué le dice a Caín? La sangre, en realidad el texto original no dice la sangre, dice las sangres. Porque la sangre, la sangre desde la perspectiva de Dios es el alma. En otras palabras, dice las almas de Abel claman a mí desde la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra fue la que recibió la sangre de Abel. Cuando fue asesinado Esa sangre ¿Por qué el Eterno hace énfasis en reclamarle a Caín Por la muerte de su hermano? Eso se llama homicidio lo que, lo que ocurría en los tiempos de Noé Claro que desde ahí para acá no ha pasado ningún homicidio nunca más, ¿cierto? Nunca más Porque Abel Al morir Abel Escuchen bien Se paralizó se frenó con ese asesinato El proyecto que había en Abel De engendrar hijos Y esos hijos engendrarían hijos Y así sucesivamente Es decir, se eliminó una generación ¿Estamos entendiendo? Una generación Por eso el reclamo del Eterno a Caín es La sangre de tu hermano Abel Clama a mí desde la tierra porque algún hijo de Abel había podido ser un profeta de Dios siervos de Dios de ahí que no se admite el aborto como se, se maneja en el mundo en esos conceptos y términos el aborto ¿No? A, hay casos específicos un aborto accidental involuntario bueno como sea pero el aborto voluntario porque la chica quedó embarazada entonces vamos a pagar allí rápido y que no se note está cometiendo un crimen que no tiene palabra no tiene nombre eso es delicado esto era lo que ocurría en la época de Noé pero en medio de todo esto volvemos al punto principal es que Noé caminaba con Dios él caminaba con Dios Él propuso en su corazón Caminar con Dios Y Dios Preservó su vida Dios le, le da la invitación De entrar al arca Amados hermanos Jóvenes, señoritas que están aquí No importa lo que tus amigos Piensen de Dios No, no direccione tu vida Por lo que digan otras personas Tú decidete a buscar a Dios sigue ahí, yo voy a caminar con Dios así mi círculo de amistad no quieran acompañarme no me quieran tratar usted puede estar en medio de sus amigotes y amigat, amigotas y amigachos y decirle vamos este fin de semana a bailar vamos a por allí secretamente dile a tu padre que va a hacer un trabajo que va a hacer una tarea y que nos demoramos tres horas y él, yo temo a Dios no voy a ir no voy a ir yo quiero caminar con Dios. Y donde vayas, acuérdate que Dios está por ahí. Dios está por ahí. Hace un momento estábamos cantando. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Nada es nada. Amén. Noé caminó con Dios. De hecho, hay tres varones en la Biblia. Que resaltan el nivel más alto de la humanidad en comportamiento y en justicia. Y uno de ellos es Noé. El otro es Daniel. Y el otro es Job. Y Dios puso a estos tres varones como, como las tres columnas en cuanto a la parte moral. A la parte, digamos, de, de mantenerse en justicia. En medio de grandes tentaciones y de grandes eh, pruebas De estar rodeados por diferentes situaciones Vamos al libro de Daniel, miremos aquí Daniel capítulo 1 Daniel capítulo 1 dice: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar. Sinar, escuchen la palabra Sinar, es la misma palabra y el mismo lugar que menciona Génesis 11 sobre la torre de Babel. Babel Babel es la raíz de donde viene la palabra Babilonia. Babilonia. Y significa confusión, estar confundido. Causar confusión o no es estar confundido, vivir confundido. Y Nabucodonosor era rey de Babilonia, el imperio babilónico, en la tierra de Sinar. A la casa de su Dios Y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios Y dijo el rey a Aspenaz Jefe de sus eunucos ¿Saben qué es un, e un eunuco? ¿Sí saben o no saben? Levanten la mano los que sí saben Ah, tan poquitico Entonces toca explicar qué es un eunuco Tocó <ríe> Eunuco es un varón <ríe> Es un varón, pero que este varón... Por alguna situación... Eh, nunca va a tener esposa... Nunca va a engendrar hijos... Es castrado... Y esos eunucos eran contratados... Para trabajar en el palacio del rey... Los que se encargaban de cuidar a la... Esposa del rey... De tal manera que el rey no tenía temor de que... Le pusieran cachitos ahí... Eh, la, la, la esposa... Porque la, los que la cuidaban eran eunucos... Nada de nada por ahí... Entonces... Eso era normal en los reinados, ¿no? En los imperios. Bueno. Hay eunucos que nacen eunucos, se hacen eunucos. Y otros que se creen eunucos, pero no son eunucos. <ríe> Baruch Hashem. Bendito sea el Señor. Versículo 3, volvemos a leerlo. Y dijo el rey a Aspenaz. Aspenaz era el jefe de los eunucos. Que trajera de los hijos de Israel del linaje real y de Apariencia encumbrada. Miren eso, este lenguaje que usa aquí. De buena apariencia, de buen aspecto. Muchachos, muchachos, ¿cuántos muchachos y muchachas hay en esta mañana? No, 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 no hay. Ya son viejitos. Ya son viejitos. Muchachos en quienes no hubiera ningún defecto físico Primero, buen aspecto, simpáticos Bien simpáticos, bien vestidos Nada de piercing, nada de mechones parados Nada de tatuajes en las narices, nada de esas cosas ¿no? Muchachos de buen aspecto físico Mira que esto es parte de, de lo que Dios busca De lo que el Creador pone en su mirada A través de ese Rey estaba ocurriendo eso Dice, de buen aspecto, enseñados en toda sabiduría. Ah, buenos estudiantes. No el más malo, el que va perdiendo cinco materias allá, porque el que llega tarde al colegio, el que salta la malla, el que mete marihuana allá, no, nada. De eso. Buenos estudiosos. Estudiosos. Así como Daniel, que fue el mejor IFES aquí en Maní. ¿Dónde? Oiga, y no está aquí. He querido orar por él. Hay que felicitarlo. ¿no? Una buena representación de muchachos. Dios lo bendiga y lo ayude Muchachos estudiosos Dice Enseñados en toda sabiduría Sabios en ciencia Y de buen entender En conocimiento Con capacidad suficiente Para estar en el palacio del rey Lugar de privilegios Y que les enseñara La literatura y la lengua De los caldeos ellos hablaban hebreo, pero iban a aprender a hablar también la lengua caldea. Para que pudieran allí ejercer su función. También dice ahí el versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criara tres años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Les puso una dieta de palacio ¿Ah? qué tremendo por tres años bien cuidaditos no comiendo chatarra por ahí chorizos ni hamburguesa ni... sino que estén bien que tengan salud porque el rey quiere personas que sean sanos para trabajar amén cierto que la salud es una bendición bueno él quería así tenerlos sanos bueno no sabemos qué más comía el rey sapo, frito, rana todas las cosas Cerdo Pero él dijo Me le van a dar de comer esto, esto y esto Por tres años y luego me los traen Yo los quiero mirar Los pasamos a laboratorio Les hacemos los exámenes de sangre Examen físico, prueba física que, que no estén anemiados Que no estén por ahí llenos de lombrices Que estén, muchachos, bien Que se cuidan Esa era la ley del rey Mire esto Entre estos estaba Daniel Ananías, Mishael y Azarías, de los hijos de Judá. Ellos eran judíos. Los otros eran babilonios. Estaban en Babilonia. Eran babilónicos. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías a Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel. Aquí está lo que quiero que miremos. Y Daniel. Propuso en su corazón, diga conmigo, no contaminarse. Ahí está la clave. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en favor y en afecto con el jefe de los eunucos. Empezó a bendecirlo. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor, el rey, que señaló tu comida y tu bebida, pues luego de que él vea tus rostros más pálidos, demacrados, que los de los demás muchachos que son semejantes a ustedes, condenarás para con el rey mi cabeza. Lo llevaban a la horca. Entonces dijo Daniel... Amelzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos para que atendiera a Daniel, Ananías, a Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. 10 días, el número 10 es importante en la Biblia. Y nos den legumbres: lechuga, repollo, cebolla, cabezona, todo eso. Y agua pura, agua filtradita. Por 10 días no más El rey quería por 3 años Pero Daniel dijo por 10 días Bueno ya la historia nos dice Que aparecieron mucho de, Más simpático de lo que estaban Y de mejor aspecto Que todos los demás muchachos Pero lo que quiero Amados es que Así como Noé Que Dios miró que era justo Íntegro en su generación Entre sus contemporáneos cuando había tanta maldad, tanta corrupción y engaño, y de toda obra inmunda, Noé se mantuvo justo. Él pudo, si Noé pudo, nosotros también podemos. Si Daniel pudo, nosotros también podemos. No es de ay, es que me invitó a fumar, es que me invitó, ay, es que me invitó una cerveza, una cerveza. Yo, pues yo tenía el concepto de que una cerveza no es pecado, y me tomé una y, y después pensé que dos no era malo. Y me tomé la segunda Y pensé que tres tampoco Y pastor, terminé ahí Y me metí en un problema Me están acusando de robo Me están acusando de eso ¿Cuánto están oyendo? Porque un poquito de levadura ¿Qué hace? Es mejor que no se tome el, el, la, la una cerveza Se íntegro, camina con Dios Amén es mejor que no se fume un cigarro un, un cigarrito Uno al año no hace daño Mejor no te fumes el cigarro No, una mentira, una mentira Una piadosita Una mentira evangélica Mejor no diga mentira Daniel propuso en su corazón no contaminarse, esa es la palabra. Que otros estén contaminados, déjelo. Pero propongamos en nuestro corazón no contaminarnos. Venga, que el pastor no está mirando acá. Después ayuna, después va y ora, y se arrodilla un rato y ya. Venga. Vamos a cine, que es que están prestando una película, es para mayores de edad. De Digamos que tenemos 18 ya Ni para mayores ni para menores Qué cosas inmundas Pone delante de tus ojos No te contamines Proponga en tu corazón no contaminar Y Dios te va a bendecir Amén Dios nos levantará, nos llevará a sitios elevados Amén Así como a Noé lo llevó a lo más alto El arca estaba allá Y dentro del arca estaba Noé y su familia cantando He aquí, Yeshua viene ya. ¿Ah? Estaban contentos y los otros ahogándose. ¿Y cómo? ¿Por qué no le escuchamos? ¿Por qué? Sí, Noé tenía razón. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Bendita la gloria del Señor. Cierra tus ojos un momento con toda reverencia al Creador dale gracias por la palabra si esta palabra verdaderamente ha sido buena dile Señor gracias porque hoy me has hablado hoy me has dado un buen consejo lo voy a recibir me voy a proponer a caminar contigo no importa lo que piensen los demás lo que diga mi profesor, mi patrón, mi jefe mi amigo, mi amiga lo que diga, quien diga Señor voy a caminar contigo sé que tú me darás las fuerzas Sé que tú me darás el poder, sé que tú nunca me dejarás en vergüenza, Señor, porque tú eres fiel, tú eres perfecto, tú eres el Dios de Noé, el Dios de Daniel, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú nos levantas y nos sostienes con tu poderosa mano. Tú nos ayudas a vivir y a brillar, como luminares en medio de una generación perversa Aunque muchas personas no quieran saber de Dios No quieran saber de tu palabra Señor nosotros queremos mantenernos firmes Tú nos das fuerzas Tú nos revistes de fuerzas Como la del búfalo Nos das unción fresca Unges con aceite en nuestra cabeza Ayúdanos Señor Porque sin tu ayuda el hombre perece sin tu ayuda la sociedad se descompone Sin tu ayuda la familia se destruye Señor, pero nosotros queremos honrarte Queremos amarte por encima de todo Ayúdanos, ilumínanos el camino Ilumínanos nuestros pies para andar Nuestra senda Que se abran los caminos con la luz del Mashiach Con la luz del Dios vivo Bendice cada persona que está aquí Señor Aquellos que se encuentran enfermos En el nombre poderoso de Yeshua Sean sanados Reciban sanidad Los que estén enfermos Reciban sanidad Levanten sus manos y proclamen y digan: Yo creo que Dios me sana. Yo creo que el Señor toca mi vida y me hace libre. Él toma mis cargas. Él toma mis pecados. Él me lava con la sangre del Cordero. Y me puedo levantar y voy a caminar con Dios. Aleluya. Y voy a recibir la palabra. No me importa cómo me. Cómo me cataloguen, cómo digan de mí No me interesa, voy a caminar con Dios En medio de la prueba, en medio de la crisis En medio de la dificultad El Señor es mi luz y mi salvación No temeré lo que me pueda hacer el hombre Él es tu sanador Él es tu fuerza Él es tu Dios perdonador El que liberta tu alma El que sana tu alma él sana tus heridas. Él perdona tus pecados. Él envió a su Hijo a morir por ti. Recíbelo en el corazón. Decídete en este día. Toma esa decisión definitiva. Toma esa decisión. Como lo hizo Noé, como lo hizo Daniel, propuso en su corazón no contaminarse. Que salgas de este lugar así, con esa actitud, que digan, no me voy a contaminar. No voy a contaminar mi alma, ni mi mente, ni mi cuerpo. No voy a contaminar mi vida, porque Dios me va a poner en sitios elevados. Me llevará a nuevos niveles. Me llevará a su grandeza. Él exaltará mi vida. Gracias, Padre, recibe toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza. Aleluya, los que hayan traído.